0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köyü
1: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimar'da dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda en sevdiğim dedikodu arkadaşım Can <gülüyor> Tanyeli ile birlikteyim. Teknik masada sevgili arkadaşım Barış Demirel var. Hoş geldin Can.
0: Hoş bulduk Yağmur. Teşekkürler tekrar davet ettiğin için.
1: Evet Can artık stüdyomuzdan yavaştan gediklerinden olmaya başladı diyebiliriz <gülüyor> diye düşünüyorum. Hiç Daha fena bir fikir değil. Bence gayet <gülüyor> keyifli bir fikir. Zira kendisini geçtiğimiz aylarla da konuk etmiştik. Öncelikle senin ilgi alanların nedir? Son zamanlarda ne üretiyorsun? Biraz tezinden, biraz ilk zamanlarda ürettiklerinden, biraz kişisel ilgi alanlarından bahsetmiştik. Şimdi yavaştan da Can'la birlikte gündemde epeyce de kendi sosyal medya hesaplarımızda da paylaştığımız, konuştuğumuz, tartışmaların bir parçası olduğumuz... ...Dünya Mimarlık Festivali üzerine de bahane edip biraz da proje konuşalım, mimarlık konuşalım dedik. Zira... Yelta abi, Cenk'le de burada arada konuşuyoruz. Biraz da proje konuşalım, mimarlık ofisi konuşalım doğru, gibi. Doğru, doğru. Lazım. Tabii Türkiye'de o kadar ve dünyada hızlı bir gündemin içindeyiz ki... ...biraz da onları yakalamaktan proje konuşmaya vakit kalmıyor. Biraz da geçtiğimiz hafta da ben bahsetmiştim programın yarısında. Dünya Mimarlık Festivali geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Singapur'dan sonra uzun bir aradan sonra Avrupa'ya geri döndü. Berlin'de gerçekleşti 16-18 Kasım tarihleri arasında. Çeşitli kategorilerde geçtiğimiz haftanın programında Açık Radyo'nun sitesinden takip edip dinleyebilirsiniz. Geçmiş program kaydını çeşitli dallarda geleceğin yapıları ve inşa edilmiş yapılar olarak ödüller veriliyor... Tabii şu da ayrı bir tartışma konusudur. Pek çok mimarlık ofisi dünyadan ki Türkiye'den de 9 mimarlık ofisinin 27 projesiyle finalist olduğu açıklanan da bir etkinlikti. Çeşitli projeler ödül alıyorlar. Bunları bir konuşalım demiştik. Hani bunlar bütün sene boyunca çok paylaşılan, çok konuşulan projeler olmasının yanı sıra uzun sürede aslında isimleriyle ve projeleriyle ve hatta şehirleriyle ve şehirlerin politikalarıyla da görmeye devam edeceğimiz projeler olacak. Tabii biraz projelere girmeden şundan da bahsetmekte fayda var diye cana da bir yandan bakıyorum. Ödül endüstrileri ki özellikle Dünya Mimarlık Festivali gibi bol sıfırlı her başvuru başına fiyat istenen çeşitli etkinliklerdeki evet, bu endüstrinin beslediği diğer endüstriler mimarlığa, kentsel bakış açısına ya da katılımcı mimarla ya da mimarla katılıma... ...ne kadar etki eder ya da biz neyi ne şekillerde konuşmaya ve gündem yaratmaya devam ediyoruz üzerine... ...burada da çokça konuşuyoruz özellikle yarışmalar ve ödül süresi <gülüyor> üzerine. Bunu en azından kapatırken belki tekrar üzerinden geçeriz ama açmadan da konuşmakta fayda var. Tabii ki. Yine de iyi mimarlık ödülleri görüyor muyuz? Görüyoruz. Görüyoruz. Görüyoruz. Da devam Görüyoruz. Ediyoruz. Pek çok kategoride dediğim gibi ödüller veriliyordu hemen ardından da... Hemen öncesinde de aynı zamanda bir seminer programıyla da çeşitli mimarlığın guru isimleri diye tabir edebileceğim isimlerinde konuşmaları gerçekleşmişti. <gülüyor> Hatta bunu da kendi tartışmalarından bahsedeceğiz az sonra. İstersen yavaştan başlayalım Başlayayım, mesela... Tabii. Her sene çeşitli kategorilerde ödüller verilmesinin yanı sıra bu verilen ödüllerin arasında bir de yılın yapısı ödülü verilmekte. Bu sene pek de şaşırtmayan bir şekilde kültür yapısı, bir kültür yapısı hı hı. 2016 yılının en iyi binası ödülünü almıştı. Yine şaşırtmayan bir şekilde geçtiğimiz yılda Singapur'da, Oman'ın yine Singapur'da inşa etmiş olduğu interlace toplu konut ve karma kullanımlı yapısı ödül almıştı. Tabii dünyadaki hani giderek artan ilgilerin de yönelimini bir yerde görebiliyoruz toplu konut binalarının ardından bir kültür yapısının ödül olması gibi. Benim çok beğendiğim bir... Yapı ...bu arada şahsen. Şegin Ulusal Müzesi... ...Yılın Yapısı Ödülünü... alan proje. Polonya'da... ...yine Polonya'lı mimar tarafından... ...Robert Koniçki. Yanlış söylüyorsam affola.
0: Muhtemelen yanlış söyleyeceğiz. <gülüyor> Koniçki. Öyle olsun.
1: <gülüyor> Öyle olsun. KVK... ...Proms isimli büroyu işleten... ...bir mimar kendisi. Ki baktığımız zaman da çok genç... ...yani... Aynı zamanda mis ödülleri adayı olmuşlar ve daha ziyade portföylerinde konut yapıları ve kültür yapıları olduğunu görüyoruz. Varşova Chopin Enstitüsü, Contemporary Sanat Çağdaş Sanat Müzesi gibi çeşitli yapıları var. Bir de Chicago Tenehiyumda Europe 40 Under 40 diye bir ödül vardır, meşhur. Her doğru, sene mimarlıkta 40 yaş altındakiler genç sayılır ya. 40 yaş altı genç arzu. Bizde de
0: alanları olan bir ödüldür. Evet. Hatırladığım kadarıyla Kerem Piker Kerem hatta almış.
1: Almıştı, evet. O
0: şekilde kendisiyle gurur duymuştuk.
1: <gülüyor> genç mimarlardan, evet kendisi de bu ödülün sahibi olan genç mimar. 99 yılından beri ofisini işletiyormuş. Proje bir yandan da güzel. Hani yılın yapısı ödülünü aslında çok da mütevazı bir kültür yapısı ödülü alıyor. Bir nevi yere gizlendiğini söyleyebiliriz. Tek bir malzeme kullanılıyor. Precast betondan sadece inşa edilmiş. Ve adeta kendi göstermeyen hemen üzerinde bir kamusal meydan oluşturan bir proje... Böylelikle de hemen bitişindeki 2015 MİS ödülü sahibi olan Filharmoni binasını kapatmamış oluyor. Hani hı hı. biraz mütevazı bir bina seçilmiş aslında. Optimistik, poetik ve hayal gücünü çalıştıran bir şekilde inşa edilmiş diyormuş yürü.
0: Bu projeyi geçmemizi isteyeceğim çünkü üzerine çok da çalışmadığım bir proje açıkçası.
1: <gülüyor> Senin gözle çarpanlar neler başka?
0: Benim gözüme çarpanlar arasında öncelikle olarak Amsterdam'da Mevere yaptığı Şenel dükkanı var. Korumacılık açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İlginç bir yöntemle yeniden cepheyi tasarlamak, sıfırdan hatta inşa etmek çok açıkçası hoş geldi bana. Çünkü binaları yeniden işlevlendirmek dediğimiz zaman alışa geldiğimiz tavır cephesini koruyup içerisini boşaltıp yeni bir şeyler yapmak veya binanın genel olarak görüntüsünü korumak. Burada tam tersine binanın cephesine tam olarak da onun yüzü olarak ele alıp estetik bir e, operasyondan onu geçirmek binanın estetiğinin yeniden işlevlendirilmesi anlamına geliyor bence ve bununla birlikte e, değişik malzemelerle çalışmış olmaları yüksek mukavemetli cam ve diye yine yüksek mukavemetli e, transparan yapıştırıcı kullanmış olmaları falan gibi e, ilginç mimari teknik detaylar da mevcut e, onun için bana çok çekici bir bina olarak geldi güzel bir çalışma olarak geldi ve aynı zamanda da uygulandığı yerde kibar durmaya ve de, ne diyelim ve de o dokuya saygı duymaya devam ediyor bir yandan modern bir anlayışla yeniden yapılmış olsa da bana çok eğlenceli bir çalışma olarak geldi o konuda o, o dikkatimi çekti bu hafta
1: bir de şunu da üzerinden geçmekte fayda var aşina olmayan dinleyicilerimiz için ki bu bina o kadar konuşuldu ki elbet bir şekilde temas etmişlerdir internette diye düşünüyoruz. Amsterdam'daki bu binada eski bir aslında belediye meclisi binası Yapısın, yapının cephesini tamamen cam tuğlalarla yeniden inşa ettiler ve cam tuğlanın mukavemetinin aslında gerçek tuğladan daha fazla olduğunu söylüyorlardı. Epeyce de şaşkınlık uyandırmıştı bu deneme. tabii şunu da söylemekte tekrar fayda var. Bir Chanel binası bu. Hani <gülüyor> ki shopping alışveriş kategorisinde ödüle değer görüldü. Hani bir yandan burada da konuşuyoruz mesela Roma'daki o eski e, kare kolezyum diye tabir edilen eski faşizm yönetim binasının... ...bugün Fendi Genel Merkezi binası olması gibi eski bir belediye binasının da bir Chanel butiğine dönüştürülmesi... Kentsel politikalarım ve günümüzün
0: ha, sana hayat tarzının istiyorsun. <gülüyor> bir başka
1: evet okumasına da sebebiyet vermekte. Başka neler bize paylaşabilirsin?
0: Ben daha çok <gülüyor> MWRDV ne kadar da güzel yapmış basitliğinde okuyorum. Ne kadar durum. naif
1: değil mi? Özellikle onların <gülüyor> evet. pratiği için. Ki kendileri aynı zamanda da meşhur Rotterdam'daki acaba yeni kamusal olanlar bina içlerinde mi olacak tartışmalarında açan market alanında Aa, mimarlarıdır evet. diyerek dinleyicilerimize ufakta bir ipucu bırakalım.
0: Kesinlikle. ha Tabanlıoğlu bir ödülle döndü. Beyazıt Türkiye'den tek ödül alan Türkiye'den bu arada. Türkiye'den tek ödül alan evet. E, biz e, Emre Aralat ekibi olarak önemli olan yarışmaktı dedik. <gülüyor>
1: Evet, oldukça fazla projeyle de adaylıkları vardı Emralat ekibinde.
0: Evet, ama bu sefer güzel olmuş. Vaf iyiydi, hoşumuza gitti dedik ve o şekilde geri döndük. Ama Tabanlıoğlu'nun Beyazıt Kütüphanesi'nde yaptığı işi de çok ilgi çekici buluyorum açıkçası.
1: Yeni ve eski kategorisinde Yeni ve eski aldı.
0: kategorisinde ödül aldılar, aynen öyle. Çok temiz bir çalışma. Bir yandan da zaten hani Türkiye'de kültür yapılarının korunması ile ilgili ciddi sorunlar yaşarken özellikle de son zamanlarda yeniden gündeme gelen AKM meselesini düşünce olduğumuzda Beyazıt Kütüphanesi'nin azından böyle modernist bir anlayışla canlandırılması bir şekilde sevindirici bir gelişme.
1: Kesinlikle. Özellikle de yeni eski yapılara yeni eklemelerin ki geçtiğimiz yıllardaki Haydar Paşa Hmm. ...deki <gülüyor> çeşitli denemeleri hatırlamak ve anmak isterim şu noktada. Tabanlıoğlu'nun çok iyi müdahaleleri var. Örneğin açık bir avlunun üzerine şeffaf hafif bir membranla kapatıyorlar. Evet, Aydınlık evet. bir kapalı avlu oluşturuyorlar. Nadir kitapların ve el yazmalarının sergilendiği...
0: O cam küpü diyorsun. Evet hmm. cam
1: küpler oluşturuyorlar falan gibi gerçekten nefis bir yandan 84 yılında kütüphaneyi umumi... Osmaniye ismiyle kurulan bu kütüphane İstanbul'un en eski kütüphanesiymiş. Gitmeyenler varsa ki benim kendime not geçen hafta da itiraf <gülüyor> ettim, hala göremedim. Ne kadar ayıp kendim kınıyorum. Tez zamanda görmemiz <gülüyor> önemli. Evet
0: e, projenin de ödül almasını fırsat bilip e, ekleyelim listemize kesinlikle. İstanbul'dan devam edecek olursak senin evet. üzerine bahsetmek istediğim bir konu var. Evet. İstanbul'dan... <gülüyor> Gözlerimin içine bakıyorsun. <gülüyor> Buna geleceğiz mutlaka diye düşünüyorum.
1: Evet, İstanbul'da her ne kadar İstanbullu ya da Türkiye'li bir ekip ödül almış olsa da İstanbul'da, Türkiye'de yapılan bir projede ödül'e sessiz, sedasız da olsa değer görüldü. Geleceğin infrastruktur. Yapıları kategorisinde kendisi İstanbul'un üçüncü havalimanı ödüle şayan görülen yapı bunu görünce epeyce şaşırdığımı söylemeliyim. Scott Browning aslında epeyce kalabalık Türkiye'den de fonksiyon ve tam Kiklop tarafından detay çizimleri yapılan uluslararası bir tarafından çizimleri yapılıyor. ödüle Green
0: Show, Nordic Office ve Haptic.
1: Hı hı. Evet Scott Browning ödüle değer görüyorum sanıyorum ki konsept projesi ona ait olduğu için diye düşünüyorum. <gülüyor> Bir yandan da 2018'in ilk yarısında işleme açılacak olan bu havalimanını yapan Browning kimmiş acaba diye baktığım zaman epeyce şaşırdım. Zira kendisi Kardif'te uluslararası bir spor köyü yapan, yine aynı şekilde karma kullanımlı, yat kulüplü, 640 konutlu, epeyce çok yüksek binaları içeren yeni bir yarım adayı tasarlayan, BP ya da Google gibi şirket ofislerini tasarlayan ya da Milyon Keynes Demiryolları Merkezi gibi hatta ulaşım yapılarını da tasarlayan, epeyce büyük ölçekte projeler yapan çok uluslu bir şirketmiş. Diyebilirim. Bir yandan da üçüncü havalimanı Cengiz Kolin Limak Mapa Kalyon grubu tarafından inşaatı yapılan <gülüyor> havalimanı her ne kadar iş kazalarıyla, çed rapor süreçleriyle, uzun mahkeme süreçleriyle epeyce süre gündemde kalıyor olsa da... Ve o... genel
0: olarak İstanbul'un canını okumuş olduğu gerçeğiyle şimdiden... Yüzleşmemiz gerekse de.
1: Gerekse de bir yandan da ödüllere doymamış durumda. Çünkü Kanda da ödül almıştı geçtiğimiz sene. Yanlış hatırlamıyorsam Best Future Mega Project dalında. En iyi geleceğin Mega Projesi dalında ödül almıştı. Bu 76 milyon 500 bin metre kareye yerleşen ve 10 milyar 247 milyon euroya mal olan proje. Söylediğimiz gibi infrastruktur dalında ödül aldı. Yani bir yandan şu da var bu arada. Şunu da çok küçük bir parantez açmak istiyorum. <gülüyor> Türkiye'de yapılan ve bizim detaylarını çok sonradan öğrenebildiğimiz birçok projenin çoğu detayıyla uluslararası yarışmalarda ödül aldığı, fuarlarda sergilendiği ya da hatta bir şekilde gezerken uluslararası mimarlık projeleri yayımlayan kimi yayınlarda bunun detaylarına denk gelip çok şaşırdığımız son dönemde çok oluyor ki bu 40 yaş altındaki 40 mimara ödül veren Chicago Athenaeum ki saygın bir kurumdur. Ağustos ayında hatırlarsın sen de bu az önce bahsetmiştim. Bizde çok tartışılan AKM projesine hı hı. ödül verdi örneğin. <gülüyor> Adrian Smith ve Gordon Gill'in projesi kendisi. Aynı zamanda da kendilerinin ben bu vesileyle öğrenmiş olduğum ödül almalarıyla Haliç Port isimli de bir Haliç'te projeleri varmış. Ha, gittikçe bu da daha iyi oluyor. Görüldü. <gülüyor> bir yandan da şu evet biz burada eleştiriyoruz fakat hani şekil olarak biçim olarak. Şekil demeliyim galiba. Formüle şekil demel
0: bu noktada. Tam olarak da ödül endüstrisinin eleştirmeye başlayacaksak eğer o noktadan başlamamız gerekiyor. Yani bir şeye evet infrastruktürü diye ödül veriyoruz ama e söz konusu ödül vermeye gelince e yapıların, projelerin politik alt metinleri veya e kendi o işte şekilleri dışında nelere sebep oldukları umursanmıyor gibi geliyor bana.
1: Evet. Evet. Bu yani,
0: 76 milyon metrekare dedin, değil mi? Evet. 76 yani. milyon metrekareyi bile umursamıyorlarsa neyi umursayacaklar <gülüyor> çok merak ediyorum açıkçası. Yani.
1: Neyse Türkiye'nin de yeni ödülünü kutluyoruz diyelim. Hı
0: -hı. Tebrikler.
1: İstersen de bir parça arası verelim. Böyle Kesinlikle. enerjiyi de yükseltmişken. <gülüyor> evet. <gülüyor> can seçti bizim için ne seçtin?
0: Ha ne seçtim? Mendiard'dan geliyor. Lakanload.
1: Now they know my DNA match with the Pharaoh. I exact revenge at the end of a barrel. Eyes on the prize, the young black sparrow. Hey, I cannot be stifled. Gripping on the rifle, team moving through the concrete jungle like we tribal. 'Cause life's a vicious cycle, as toddlers play with Tyco. Now we robbers going psycho, and shooting at our right black, soup like the minister. Marvin with the carbon gas yeah, sucker came to finisher. Hey. Handler, A.K. manager Make them shoot at home and then who the fuck gon' handle it up? Prince Pistols on these pistols in their ladder, bruh It please me when I pull it in, I pray the bullet damage you I'm a bad black bastard, till I'm in a casket yeah. A bully with a fully in a Buick on some baskets Gymnastics, how the bullets got these bitches doing backflips, backflips. backflips. backflips. Açık Mimarlık'ı dinlemektesiniz. Stüdyoda Cantanyeli ile birlikteyiz. Geçtiğimiz haftada benim hafifçe girizgah yaptım ve geçtiğimiz hafta sonunda atılan Dünya Mimarlık Festivali ödüllerini bahane ederek de projeleri, ofisleri, Türkiye'den kimi gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan projelerin görünürlüğü üzerine konuşuyoruz. Bir yandan da hafiften paslaşa paslaşa giderken senin dikkatini çeken projeler nedir, bu ne demiş, buradan ne çıkmış gibi bir iki tane daha en azından projenin ismine değinmekte fayda var diye düşünmekteyim. Bir tanesi Geleceğin Sağlık Projesi dalında ödül alan İsrail'de kadın ve ev içi şiddet istismara uğrayan çocuklar için sığınma evi. İlginç bir proje Amos Goldrich ve Jakobs Yaniv Architects tarafından gerçekleşmiş. İsrailli notu to violence malum bizde de gündem son zamanlar bunlar. Neyse ki daha sevindirici bir gündeme sebebiyet verdikten sonra biz bunları konuşuyor olmam. sevinci de bende var şu anda. 1977 <Gülüyor> yılında İsrail'de kurulan bu vakıf insan hakları savuncusu Ruth Rosnick tarafından yönetiliyormuş. Ve bunun girişimiyle gerçekleştirilen bu sığınma evi projesi 1600 metrekarelik bir alanda yayılmış kimi yapılar olarak inşa ediliyormuş. Fakat içinde yaşayanların biraz da gizliliğin korunması adına tam olarak nerelerde barınma birimlerin olacağı şehrin içinde bir, bir şekilde saklanıyor. Yani çeşitli inşa edilen yeni kamusal ve yarı kamusal alanlar içinde de kimi barınma birimleri olacak. Bir başka
0: ya tabii barınma biriminin kendisinin görünürlüğünün pek de belli olmaması burada önemli olan herhalde. Şantiyeleri evet.
1: nasıl örtecekler o süreçte bilmiyorum. Çünkü bir konut mahalle birimi içinde gerçekleştirilecekmiş <gülüyor> bu halihazırdaki hazırda ki. Bu da istismar kurbanı olan kimi sığınma evinde yaşayacak olan insanların da tekrar toplumla bütünleşmesini öngörüyormuş. <gülüyor> bir başka ilginç bulduğum proje Singapurlu Spark tarafından yine Singapur'da yapılan ve experimental deneysel proje kategorisinde ödül alan bir... Çevre düzenlemesi, park projesi okyanustan geri dönüş, dönüştürülmüş plastik atıklardan strüktürler, kamp alanları ve çeşitli döşemeler oluşturuyorlar. Son dönemde malum gündem Açık Radyo'da pek çok konuşulan programlarıyla gündem bu. Her yıl bir milyonun üzerinde su kuşunun ölümüne ve yüz bin deniz memelisinin ölümüne yol açan plastik kirliliğine dikkat çekip çok basit bir işlemle de bu plastikleri yapı malzemesi olarak kullanıyor deyip ben buraya ufak bir iki tane hoşuma giden dikkatimi çeken proje ve proje grubunun ismini bırakırım sözü sana da bırakırım istersen buradan dedikoduya da geçebiliriz var mı eklemek istediğin proje
0: <gülüyor> Vallahi, eklemek istediğim proje yok açıkçası zaten e, tabanlı olundan kısaca bahsetmek istiyordum Grimshaw'dan bahsetmek istiyordum daha 3. havalimanından işte e, zaten Chanel'den de sırf o korumacılık anlayışı yüzünden kısaca bir geçmek isterim diye düşündüm bundan sonra bir e, Schumacher <gülüyor> roasting'i yapmak istiyorum diyorum.
1: Evet mavi parça arasından sonra da hazır yükselmişken.
0: Evet. <gülüyor> kısaca yani, da... Sen başla istersen sen durumu özet geç çünkü. <gülüyor> evet
1: kısaca ve hızlıca da özet <gülüyor> geçmek gerekirse her senede bir seminer programı olur Dünya Mimarlık Festivali'nin. Bu senede tabii ki son dönemdeki konu sorusuna Sorununa kayıtsız kalamayarak Housing for Everyone, Herkes için Konut isimli temayla ortaya çıktılar ve çeşitli konuşmacıların çeşitli başlıklarıyla üç gün boyunca konuşmaları süre geldi. Meraklı beklenen konuşmacılardan biri de Zahadid mimarlığın yöneticilerinden, direktörlerinden çokça da spekülatif açıklamalarıyla yakından tanıdığımız Patrick Schumacher'di. Kendisi <gülüyor> ilginç bir açıklama yaptı yaptığı konuşmada özellikle Londra merkezde satın alınabilirlik krizinin atlatılma yöntemlerinden bahsediyordu ve epeyce beni şaşırtan ve herkes şaşırtan açıklamalar yaptı. Şöyle ki yabancı yatırım kapitalinin şehre giriyor olmasından memnuniyet duyulmalı dedi. Bir başka açıklama olarak şehir meydanlarının hatta Hyde Park'ın ki ne ne kadar kullanıldığı bile şüphelidir. Bence özelleştirilmesinde hiçbir Aman sıkıntı yok yani. dedi. Yani
0: onu okurken zaten e, tam, tam olarak <gülüyor> noktaya gelene kadar tuhaf 8 maddelik bir çözüm planı uydurmuş kendince. Ee, onu okurken ne noktada acaba e, Hyde Park veya işte o gezi parkı zamanlarını hatırlayarak <gülüyor> herhalde bir barok AVM yapmayı önerecek bir noktada Londra'nın <gülüyor> ortasında diye bekliyordum ki he canım Hyde Park'ta ne kadar kullanılıyor ki? Diye başladı bu da, bu da gerçekten komik bir durum yani neoliberal mimarlık yapma biçiminin e, kentsel mekanı kamusal alanı tutup da kullanımı miktarı üzerinden değerlendirmeye çalışması ve ay çok kullanılmıyor o zaman burası zarar ediyordur mantığıyla onu dönüştürmeye çalışması açıkçası çok aşağılık
1: bir durum bence. Özellikle de herkes için konut başlıklı bir ha, seminerde konuşmacıysan ki bu konuşmanın yayınlandığı bir haber portalının altında da oldukça... Cömert derecede muhalif kimi yorumlar vardı birisi de şunu söylüyordu bunu da söylemekte fayda var zahadi mimarlık toplu konut projeleri ya da sosyal projelerinden ziyade zaten hani kimi özellikleri ve toplumun çok üst tabakasına yönelik kimi projeleriyle bilinen ve bu bakımdan tartışılan bir ofis hani bununla direktörlerinden birinin çıkıp böyle bir temada konuşma yapması ilginç diye hakikaten
0: Sanki yani istedikleri şeylerin bir eksikliğini hissediyormuşuz veya senin de dediğin gibi bu probleme bir çözüm mü arıyordunuz bunca zaman da şimdi aklınıza geldi böyle tuhaf öneriler demek lazım. Ya açıkçası bunun üzerine pek fazla söyleyecek bir şey bulamamıştım ben ta ki e, Vav sonrasında e, o mimarlık portalindeki e, eleştirilere yönelik olarak e, Facebook'tan bir cevap verme gereği duymuş kendisi. <gülüyor> Ve e, tabiri caizse tüy dikmiş.
1: Evet gerçekten.
0: Yani hiçbir şey söylemediği ve senin hatta salata olarak yorumladığın bir e, yazısı vardı. <gülüyor> ve tam anlamıyla aslında... E, ...politik doğruculuğa, siyasi doğruculuğa saldırdığı ve buna saldırırken de... ...ay bana ırkçı diyorsunuz, beni sansürlemeye çalışıyorsunuz. Ben bu PC culture'ı hiç anlamıyorum. Fikir özgürlüğü çerçevesinde mimari bir diskors yönetmeye çalışıyoruz efendim diyerek... ...kendisine yöneltilmeyen bir eleştiriye karşı savunma <gülüyor> gereği duymuş. Ama bununla birlikte... Yani şunu da demek lazım, yahu sekiz maddelik bir öneri var ortada ve bunun tamamı kentsel mekanlı kentsel mekan yapan, metropolü metropol yapan, birbirinden farklı sınıfta insanların, bu konuda illaki bir ırkçı pozisyon tutmak zorunda değil kimse bununla ilgili bir fikir belirtmek için. Ama birbirinden farklı sınıfta insanların, birbirinden farklı ırklarda insanların, birbirinden farklı cinsiyette insanların bir arada bulundukları bir ortamı imkanlı kılan, sistemi deregüle etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani bu e, politik doğruculuk problemi değil. Bu bambaşka bir problem artık ve e... Tek sorun şu ki gerçekten de orada sen ırkçısın diyen insanlara karşı bir pozisyon geliştirmeye çalıştığı için... ...ve bunu sözde buna karşı kendisini savunduğu için çok güzel bir şekilde de aradaki mantıkla eleştirileri pas geçiyor. Ve de şu maerde kendisini savundu diye bakıyoruz biz.
1: Salata sanatıyla Salata gerçekten sanatı. çok iyi bu e, konuyu konukla. kapatmış oldu.
0: <gülüyor> yani sonuçta herhangi bir cevap verdi mi kesinlikle veremedi... İlginçti diyelim.
1: İzlemesi ve burada paylaşıyor olması keyifli oldu. Bir de bir de şunu da düşünmekte fayda var. Özellikle herkes için konut konulu bu konuşmanın da Amerikan başkanlık seçimlerinin hemen ardından Aha. da dünyanın ve mimarlık gündeminin yeni tartışmalarına dair de ilginç kapılar araladı. Sana doyum olmaz. Kesinlikle. Dünya Mimarlık Festivali dedikodusunda da doyum olmaz. Fakat sürenin ne yazık ki sonuna geliyoruz. <gülüyor> Seninle konuşmaya ve açık dedikodu yapmaya devam edelim diyelim. Kesinlikle açık Mimarlığı dinlediniz Can Tanyeli ile birlikteydik teknik masada barış demir e de teşekkürler Ben yağmur Yıldırım hoşçakalın Very good. Very good. açık
0: mimarlı <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenklerili yağmur
1: Yıldırım ve Yelda köm